0: пара па Пара-па-па-пам-пам-пам. Хоп!
1: Опять снег.
0: Помыл машину, пошел дождь.
1: Гром гремит, земля трясется. После дождечка в четверг.
0: Важнее всего погода в доме. Да. Мужик не перекресть. Жара, 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 жара.
1: Ах, О, туман. Туман. О, туман. Туман,
0: туман. Туман. Кто прогнозирует радугу? Да, как у вас погода-то? Так, цунами. Снова ваши, Лена
1: и Паша. Ну что? Да, сегодня пришло время поговорить о погоде.
0: Ну наконец-то. Да.
1: Вопрос насущный. Грядут морозы э, в Москве, по крайней мере, и снова эти перепады. То есть погода все время к нам. Врывается каким-то образом. Дает еще и эмоциональный отклик.
0: В кино хотят показать, что у человека плохое настроение. С, <с стекла <с с- с- обычно снимают дождь, и это значит, что женщина едет и вот-вот должна расплакаться. И вот, кстати, люди-то зачем говорят о погоде, Лена?
1: О, то есть такой small talk. Small talk да. да, тема для small talk. Ну так и а...
0: зачем? У меня-то есть ответ.
1: Когда чувствуют пустоту, внутреннюю безысходность, может
0: То быть. То есть ты сразу драматизируешь ничего. Двойники
1: Паша, зачем люди говорят о погоде? Так
0: это мой вопрос я тебе задаю. Ты же
1: сказал, что у тебя есть
0: ответ. Ну, вообще, это, естественно, стопроцентный третий голос. Да. Разговор о погоде, он объективен для всех, потому что, ну, ты же не будешь спорить, что за окном идет дождь. Когда я прихожу и говорю, на улице такое творится, все понимают, что что что-то со мной случилось до, что-то со мной случилось позже, у меня были какие-то планы, почему я не взял этот зон, да? То есть я вот начинаю выдавать уже больший объем информации. По-прежнему мы говорим о погоде. Как тебе такой подход?
1: Так ты не сказал, зачем они это делают. А? Ну, то есть, подожди, третий голос.
0: Ну, что с помощью объективного третьего голоса можно установить? Вообще можно установить диалог. Ради диалога. А дальше, если быть более тонким, да, то через описание погоды можно и выразить, и узнать о человеке очень много.
1: То есть это какая-то шпионская штука?
0: Смотри, о чем бы ты ни начала говорить, а это все равно ты будешь открывать как бы текущее собственное состояние и какие-то базовые основы своего восприятия. Даже если я тебя попрошу описать, например, эту лампочку, которая висит над нами, мы ее опишем по-разному. С погодой то же самое, она имеет же локализацию какую-то для каждого конкретного человека.
1: Ну да, особенности в том или ином месте.
0: И отношение конкретного человека к тем или иным природным явлениям.
1: И привычки.
0: И привычки, да, то есть кто-то говорит, ой, холод, кто-то говорит, да ну нет, нормально, да, То то есть...
1: Ветер с залива подул.
0: Вот еще важный момент, момент абсолютной безопасности.
1: Ну, мне кажется, вообще все диалоги, где третий голос объективен, вполне себе безопасны. Знаешь, ну то есть просто по структуре. Ну просто
0: таких на самом деле максимально объективных ну, да, немного. Не,
1: немного. Это факт. А
0: погода, она настолько объективна, что Ну нету возможности оспорить.
1: Вот это интересный момент, между прочим. Ты говоришь, погода объективна. Но что такое погода тогда?
0: Что ж такое погода?
1: Я когда, в прошлый раз рассказывала, что была в буддийском монастыре, даже Монак, который проводил экскурсию, рассказывал, ну, так буквально, на самом деле, вскользь сказал, что леса не существует. Я такая, в смысле леса не существует? Думаю, сейчас какая-нибудь трансцендентная штука мне сейчас вытащит. Он такой, да нет, это просто много-много деревьев на определенной территории. А как таковое, вот именно этому множеству дали наименование лес, а леса не существует. То есть, понимаешь, отдельные деревья стоящие, вот в зависимости от их количества, мы такое пространство, заполненное деревьями, называем по-разному. Например, где поменьше деревьев, там будет э, парк или палисадник, э, окей, роща, сад. Понимаешь, то есть и там хозяйственное назначение чуть-чуть различается, но в целом понятно, что лес это когда дофига просто деревьев. Вот так вот погода, мне кажется, это как точно такое же понятие, которое абсолютно абстрактное, неконкретное. И если уж греческие товарищи древнегреческие даже не придумали богиню погоды, знаешь, они придумывали богов по любому... У них была поводу. богиня
0: Фортуны, понимаешь? И тут она решает эти все вопросы, портанулась погода или не очень...
1: Вот, то есть, как бы, они же не, не, все эти явления видели точно так же, как и мы, там, в том или ином виде. Вот, но у них совершенно не сформировалось такого единого понимания, ну, то есть как бы обозначения целого, как погода. Вот, и мне кажется, была какая-то, значит, эволюция. В какой-то момент погода появилась после уже древних греков. То есть шло-шло-шло-шло, и пуф, погода. Возможно, она, кстати, начала появляться, когда начали пытаться понять э, закономерности.
0: Вернемся к грекам, да? да, и на самом деле к их фортуне. Вообще погода, как погода, она, безусловно, а, имела прям иногда ключевые такие моменты, как то, есть же это пожелание, что попутного ветра тебе в паруса. Да. Попутного, а если нету никакого нафиг попутного ветра и ты посреди моря, то тут вопрос погоды становится не в смысле хорошая или плохая, а плывем или не плывем, да? Едем или не едем? Идем Нет, или не идем?
1: Я, так я про это же говорю, что дифференциация была, но целостного восприятия, что это какой-то единый, не знаю, процесс, то есть, как как сказать, какое-то целое движущееся на планете, что все взаимосвязано, Ну, в общем, и вообще. Нет, ну
0: тогда нужно еще и окунуться, опять же, уж к древним грекам, их связь с природой как таковой. Погода – это часть природы, то есть это природное явление, которые связаны с движением солнца. у них
1: были боги ветра. Я настаиваю. Давай, что погода сформировалась именно в тот момент, когда люди начали пытаться найти закономерности, то есть что это не божественное начало.
0: Ну смотри, давай тогда шагнем, к примеру, во первых, мифологические знания о том, что было с индейцами майя, да, и почему нафиг они вымерли, да. Вымерли они ровно потому, что они устроили засуху себе, да? Ну, то есть, они там мощно переформатировали даже, как я понимаю, Реслару, рейки. Ну, то есть, там рассили в свой маис они как-то очень неправильно и много жрали, и укрупняли города. Ну, то есть, и в какой-то момент просто в округе им было достаточно сложно жрать, и они думали, что ну, явно что-то с погодой не так, да? Ну там, может, засуха еще какая-то природная появилась. И они стали чего делать? Они стали резать бошки, выдервать сердца, как бы со своих пирамид, для того, чтобы как что повлиять на природу. И вот этот аспект как бы, желания повлиять на природу, вот он очень издревле. То есть вот те предсказания, которыми мы сейчас как бы пользуемся и называем их прогнозами, да, считаем, что это абсолютно научная тема, там, следят за тем. А Раньше это делали тоже, да, но с другой последовательностью. То есть они не, не предсказывали, а конкретно пробовали влиять с помощью всяких там шаманов. То есть я думаю, что в любой народности есть абсолютно точно. Какое-то действие, какая-то мистерия влиять на погоду.
1: Я считаю, что как раз цель этих мистерий э, получить конкретный результат. Понимаешь, то есть запрос максимально четкий от шамана идет. Да, нам нужен Дождик, рост.
0: Дождик лей, лей, лей да. никого не жалеет. да, да, вот, да это вот это все. Это,
1: да, либо, э, что-то маловато солнца, нам нужно больше солнца. Конкретика, Или многовато. Конкретика. Нет ни такого, это мы сейчас можем говорить, что это погода, и поэтому было влияние да на потому потока. что
0: жизнь человека зависела от погоды. Извини меня, сериал «Американские боги», если ты вспомнишь, с чего начинается? Приплывают викинги куда-то на американский континент. Ну, там покрошили, как обычно, всех местных жителей быстренько. Вроде бы собрались домой, а ветра-то нету. Ну, и кому они стали приносить свои жертвоприношения? Ну, ну, понятно, там ну, все отцу, все отцу, но ветер-то появился. Ну, я понимаю, что, в принципе, если каждый день резать по голове, то когда-то задуют и ты будешь, о, типа, а ему нужно было... 1 одна, семь голов. Раньше люди жили в большей взаимосвязи с природой. Мы сейчас в меньшей степени зависим от природы. Поэтому мы не пробуем воздействовать, хотя когда-то и пробуем.
1: Погода и природа это одного толка?
0: Скажем так, когда мы придумали погоду, это мы прочертили границу между человечеством и природой. Вот тогда и появилась погода. Угу. Вот тогда она и появилась. То есть, ты знаешь, это как какой-то... Вуаль такая, мы, мы здесь, нам вообще эта природа сроду бы не далась, да?
1: Ну да, то есть это категоризация природное явление, как некое целое, вот природное явление. В природе очень много всего происходит, Конечно, да? да. И вот есть отдельное ответвление, погодное явление. Которую но... нам
0: сообщают в безопасных да. коробочках и говорят, что Типа, езжайте спокойно, в дороге вас не засыпет снегом, засыпет снегом, наоборот, никуда не езжайте. На безопасность все это в каком-то смысле ложится, да? То есть, мы как-то брезгливо с помощью специальных людей, которые сейчас называются синоптиками, они там, и как, ну как, все любят ругать синоптиками. Ах, нас синоптики обманули, понимаешь?
1: Ну, кстати, ставки делаются даже на погоду, типа, деньги выигрывают. С а, этой та, частью жизни. Это тотализатор, то есть устраивает. Настолько непредсказуема на самом-то деле эта вещь, эта погода. вот И летим мы на маленьком очень шарике <смех> сквозь космос.
0: И <смех> хоть да. быхны. И, да. не <смех> дует. и главное, не дует. Когда <смех> дует, это катастрофа. Но не потому что мы летим. Ну, потому что в принципе, дует. Нет, ну, я бы, знаешь, еще в кино знает промышлял один такой типа аля шаман. Да. Он прям гарантировал, потому что если где-то там снимаешь, то ну, нужно желательно, чтобы было солнце там или наоборот дождь. И он прям гарантировал, брал деньги за это. Хороший бизнес, 50 на 50.
1: Есть такой фильм про одного удивительное чудо, которое находится на территории России. Любой его может увидеть, это, собственно, съездить и посмотреть. Фильм про Этигелова. Там такой режиссерский заход показывает как раз мистерию, связанную с вызванием дождя. Буддийские монахи иногда помогают... А Это с... вообще за
0: буддистов топишь, я смотрю. Э, по сель-
1: сельских, э, но, э, с, сельским жителям помогают с э, природными с... явлениями, да, с погодными да, явлениями. Да, да. Вот. Но вся подобная деятельность, например, если уж говорить э, про не буддистов, да, там, а христиан, она же м- считается магической.
0: А ладно тебе, Сергей Семенович, он посыпет, там сказать, пороха какого-то в небе, но ну, парад никакого ну, дождя.
1: Христианская церковь, в общем-то, не занимается э, влиянием на природу, кроме как помолиться за. По мере
0: взросления цивилизации, конечно, и структурированности в пирамиду.
1: Uh, ну да, uh, когда такое происходит, вот получается так, что и мы становимся дальше от природы и uh, от того, чтобы влиять на нее. Вот ты влияешь на природу? Ты можешь повлиять на погоду? Да. Ну-ка, расскажи, как ты это, обычно это делаешь?
0: Тут влияние всегда субъективно. Да. Самый простой пример, который может каждый попробовать, это глядя на облака, смотреть на их изменения и видеть в этом какие-то образы. И тут вообще иногда теряется грань. Это ты действительно так себе вообразил или это вот эта природа, вот это вот облако подстраивается к тому, что ты вообразил. Потому что если это несколько человек, а чаще всего это в романтической ситуации с какой-нибудь девушкой ты сидишь и это наблюдаешь, то тут вообще начинают просто твориться чудеса. А когда мне было лет 12, я просто отдыхал с родителями на Исыкуле, а там такая засада, что в 12 где-то в час всегда спускались с гор облака, и шел дождь, он шел там часа полтора, но все время надо было уходить с пляжа. Мне этого категорически не хотелось, я придумал разгонять эти облака. Но в 12 лет, в принципе, ты же еще как тот в тех древних традициях, то есть про Христа еще не слышал. В какой-то момент я заметил, что вокруг вот такая вообще плотная, не то чтобы стена дождя, но слой облаков, а вот пятак, на котором, где я лежу, он почему-то вот так и светится солнцем. И я был уверен, что это абсолютно сделанное мною взаимодействие с природой. Я это никак не, не я это никак управлением даже, это не влияние, это взаимодействие. Я это не могу никак объяснить, да, это может быть просто история, выдуманная мной, но она основана на реальных фактах. В принципе, все могут взаимодействовать с природой. Вопрос заметить, как это взаимодействие с обратной связью согласуется, и все. А какой может быть третий голос у тебя с природой?
1: <связывая> и природа. у меня
0: тоже есть своя погода, соответственно. Ты
1: Потому другого толка природное явление. У тебя нет своей погоды.
0: Ну, погоду выдумал человек. У природы нет плохой погоды. В этом смысле, как бы, да. просто природа, она к себя проявляет. Мы, чтобы не воспринимать во всем объеме, что происходит, да? А вы вы ну, спроецировали такой плоский описательный конструкт какой-то, который назвали прогноз погоды или погода, да? и на основе этого он у нас всех очень занимает, понимаешь, в каждом телефоне есть прогноз погоды, да? каждый день в новостях сообщают, как будто, знаешь, наша жизнь изменится, когда мы узнаем, что завтра будет минус 15. Ну это
1: потребность в гарантированном будущем, согласись, вот. для некоторых это важно. Какую резину надеть на машину, то есть какое вот. пальто надо цепить. Да мелочей уже спускается в наше проникновение в нашу жизнь. этот прогноз погоды. Это, видимо, дело в отношении на самом деле. нашем отношению к погоде. К
0: природе. Погода это следствие природы.
1: Я вообще не думаю, что я вообще не думаю о природе. Вот, как таковой в своей повседневной жизни.
0: Правда. А ты кто?
1: Я про себя как природное существо не думаю в повседневной жизни от слова вообще. Вот. А-а-а. А-а-а, вот так-то. То есть вот я не, мы, не да, мыслю, да. что я вот с много миллионов живых клеток сейчас выйду за эту дверь и пойду в магазин. Нет.
0: Ясно. Мы... Сейчас про...
1: ясно. Вот смотри, хорошо. Сейчас, подожди, про Надо
0: сказать, сейчас мы говорим про погоду. Ну, чтобы было понятно, вдруг кто-то вот сейчас ни с того, ни с сего на этом месте.
1: Окей. Значит, у нас есть люди, которые профессионально занимаются предсказанием погоды. Их называют синоптики, да? У нас есть база знаний, которая с древности достаточно более длительная, чем база синоптиков, которая как раз фиксировала вот эти циклы, особенности, какие-то закономерности, и она называется приметы. Погодные, собственно, их целый большой пул примет. И вот скажи, кому бы ты доверял больше, синоптикам или приметам?
0: Я никому. А, ну в смысле как, кому бы я доверял больше, в чем?
1: В прогнозе погоды. Ну, то есть,
0: вот как знаешь, что типа на покров там что-то упало, значит зима будет холодная.
1: Да, типа того там.
0: Это вообще уже все устарело. Во-первых, ну мы... Приметы приметы все стерлись, ну извини. Ну, уже магнитные полюса Земли местами почти поменялись, а мы все какие-то приметы, которые придумали сотни лет назад. Ну, такого, полюса
1: поменялись, и примета не перестала работать, мы ее просто не видим.
0: Ну, как мы ее не видим? Ну, если климат изменился на планете, то те, ну, все приметы да. работали для того климата.
1: Те крещенские морозы уже не те.
0: Они и просто за... иногда вообще не морозы. В этом году что-то похожее, может, и было. Я не знаю, как, опять же, где как. Да. Я думаю, что и тогда было где как. Но тогда просто у людей где как было меньше знаний. Ну, то есть все жили вот у себя там, и вот, ну, как, то есть это такая локализация, опять же, по, по местности.
1: Ну, локализация примет по местности, которые, даже если они перемещались, там просто находились новые приметы, проверялись старые приметы. Это такая, нет, ну, получается, нет, история. Ну, большинство
0: каких-то этих примет, они связаны с какими-то еще религиозными праздниками, может, даже еще древними, там, еще с чем-то. То есть, опять же, они связаны с какими-то действиями, Как старая память, когда мы там что-нибудь пробовали сделать с погодкой, да, то есть это вот такие, знаешь, что типа, это как обратная связь, да, это как обратная связь от от природы мы получаем какие-то вот там, можем закономерности увидеть, да, ну то есть совпадут, не совпадут, неважно, но то, что приметы не работают, если это не твой маркер того, как ты взаимодействуешь с природой, да, есть, к примеру, такая же фигня, да, там, ой, у меня кости болят, будет дождь. Ну, это вот у старичков, да? Мы же не знаем метеозависимость, всякая вот это. Вот это лучший маркер для тебя. Это, это твоя тогда погодная шкала. Ты настраиваешь ее на себя. А...
1: Я вообще считаю, что погода не существует. Погода не существует. Погода не, не существует. существует. Так, вот. Погоды, Погоды не существует. Повторить хором. Погоды не существует. существует. То есть, что что вот насущная ситуация, мы говорим об объективных, когда, возвращаясь вообще к нашему началу разговора, когда кто-то вбегает, там дождь. Мы говорим о каком-то факте реальности, который происходит сейчас. все That's all. А small talk это вот э, тоже а факте, вот что сейчас происходит. О факте твоего внутреннего странно состояния. Бы, странно было бы обсуждать погоду, которая была две недели назад. Нет, не странно. О, ес, е, если бы это не имело каких-то последствий, ну то есть в принципе для small talk. то есть последствий для тебя лично, то есть ты говоришь... Ой, там две недели назад мы ехали по дороге, да, размыло, да. застряли, ужас ужас.
0: Собираемся снова, надеюсь, все высохло. Да. Солнышко выйдет, все подсушит, конечно. Это как это природа, погода, погоды нет, погоды не существует.
1: А что, если синоптики это
0: современные шаманы?
1: Да. Да.
0: Я думаю, что отчасти так и есть.
1: Вспомнила, что то есть, почему мир непредсказуем, почему погода непредсказуема, почему погода это, собственно, не существует. Угу. Собственно, очень простой эксперимент, который физики, математики не могут рассчитать. То есть, когда есть маятник, если на нем подвешен один шарик, все рассчитывается по Ньютоновской системе абсолютно легко. Если последовательно повесить два шарика, то есть на одну ниточку два шарика там, с равным расстоянием. Тоже есть математический аппарат, чтобы рассчитать движение матника. потому что э, из-за дли- разницы длины будет разная сила притяжения, и шарики в какой-то момент начинают рассинхрониваться и мотаться как хотят. И вот это тоже возможно рассчитать, когда два шарика, но когда их уже становится три, то есть три условия. Модель можно просчитать до определенного момента, после этого она перестает быть предсказуемым вовсе. То же самое с погодой, ну, в смысле, тем, что мы называем погодой, что с
0: явлениями природы. С
1: явлениями природы. То есть, чем больше ты встроен в природу, в, в то, как ты ее чувствуешь, какие у тебя с ней отношения, тем ближе ты к выживанию.
0: В каком-то смысле, да, ну да. да, чем дальше мы от природы, тем нам сильнее и сильнее требуется этот прогноз погоды. Я вижу, извини, я вижу прогноз погоды сейчас, как бы, ну, для кого он актуален? Он актуален для машин, реально, ну, прогноз погоды. Для самолетов, да, для пароходов, да, там, ну, для, для каких-то, ну, этих самых вот приборов, которые, на которые может повлиять там, молния, сград, ветер сильный или отсутствие ветра. Не, не про парусные говорю. Хотя тоже и парусные На все
1: тупое, что на все тупое. На все
0: механическое <с требуется прогноз. А на все живое, ну, что требуется? Быть частью. Блин, ничего. То есть вот этот фон, ну, как бы, да, вот у нас маршрут есть, как бы. И нам для того, чтобы не промочить ножки, мы тогда вот будем там брать колошки, потому что будет дождик, то есть, ну, то есть мы же, как бы мы тем самым себе эту границу отодвигаем, то есть у нас мы уже не готовы почувствовать сами, да, то есть мы уже отказываемся воспринимать окружающую среду биологичную, природную, да, ну хотя, вот я не ну, по Слушай, ну, у
1: нас все в мозгу заточено на совершение меньше, меньше, меньше действий. Очень мы ленивые. Поэтому, когда нам появляются синоптики и говорят нам прогноз погоды, для нас это сильно проще, чем держать связь с природой в городе, где природа локализована в определенно строго определенных местах. В парк. Да. Например. Например. Я хочу сказать, что мы живем в очень сложных условиях, которые сложно просчитываем, не до конца исследованы, и поэтому это может казаться нечто магическим.
0: Ну да, эти древние греки, они вообще все природные явления, и, в принципе всю реальность поделили, очеловечили как бы, да, ну, придумали даже образы, какие-то отношения между ними, понастроили им храм. А вполне возможно, это были конкретные люди когда-то. Ну, так если предположить. Ну, а почему нет? Ну, просто у них, был, у них была степень взаимодействия с, с той реальностью, без интернета, в которой они жили, настолько высоким, что они просто пошли, стали как-то легендарными, ну, и потом переросли в пантеон богов, кто-то что-то допридумывал, ну, то есть, как бы, ну, как обычно. Вполне возможно, прототип Зевсов был вполне себе живым человеком.
1: Молнии металл.
0: Но посмотри сейчас, понимаешь, молнии метают а, на протяжении всей истории цивилизации. Возьми любой Мараловский какой-нибудь супергерой, он там тоже молнии метает. Флэш тот же, понимаешь? фигачит эти молнии направо и налево, когда захочет. Может он Зевс? То есть, понимаешь, это как бы, эта кар- картинка никуда не уходит. И в том числе, опять же, во всех этих супергеройских историях постоянно появляются люди, которые что? могут управлять природными явлениями. Ты заметила, что сейчас вот это вот упрощение, как бы приближение к реальности вот этих супергероев, то есть они теряют свой пафос, да, и зачастую сюжеты связаны с тем, что у всего больших, у и больших людей проявляется сверхспособность. Но это вот основное, ну как-то общее сюжетное движение вот этого вот всего мира там, как, сколько там этих миров супергеройских-то есть три, наверное, да? Ну, а это современная мифология, ну, правда, нет?
1: Ну, современная мифология, это бесспорно. Очень упрощенная, правда. Э -э, Так и прогноз погоды, по сравнению с природой. Прям очень упрощенная. Даже греческие мифы поинтереснее были. По заковыристи, по накалу страстей.
0: Ну, короче, приметы. Приметы и синоптики. Я бы так еще мог спросить у синоптий, а вы верите в примет?
1: О, да, я бы тоже спросила об этом. Есть... Не, именно
0: касаемых природы. Знаешь Конечно.
1: Там? Если хочется поэкспериментировать, можно прямо сейчас здесь сейчас предложить практику, стоит себе, так сказать, синаптический детокс, не слушать прогноз погоды везде, где можно его отключить. То есть, у нас обычно даже неосознаваемо присутствует на экранах телефона. Временно скрыть. Временно скрыть на примерно 21 день. Вот. И посмотреть, какие процессы будут в вас, они а в природе, в первую очередь. Да, то есть, что... Как, как, как будет это, это, Да, ситуация, какая будет внутри, что, как вы будете синхронизироваться, через что. Потому что когда просто по опыту ситуации, когда меняется что-то незаметное, это на самом деле вызывает порой достаточно большое внутреннее напряжение. Вот. И возникают вопросы. Вот с, с, ради вопросов, мне кажется, даже стоило бы попробовать исключить из своей жизни синоптиков.
0: И хороший вопрос первый. А зачем мне нужен прогноз погоды? Uh-huh. Что я на воздушном шаре собираюсь на работу полететь? Неважно важно направление ветра северо-западное, потому что если оно будет юго-восточное, я полечу в другое, в другом направлении. То есть в чем прикол-то? Вот это вот, это вот что, это что за страсть? Это страсть просто знать, что мы предсказываем погоду. То есть это такая древняя фишечка, видимо, uh-huh. на которой цивилизация сделала столько баблишка, понимаешь? Кагоцелл, спонсор прогноза погоды, потому что пей пока холодно, ну, что-то из этой серии.
1: Ну, это тоже интересно, да, то есть, как бы, у меня есть таких опытов только то, что я перестала пользоваться будильником совсем, то есть, биологические часы мои синхронизированные с солнечными ритмами, вне зависимости от сезона, практически безупречно. Mm. Вот, осталось, наверное, найти какие-то дифференцировать какие-то штуки, связанные с погодой, найти внутри себя придумать, не знаю, маркеры, глаз задергался, значит, дождю, там или еще что-то, чтобы самой себе быть. Ну стоит
0: попробовать, как минимум. Мне кажется, это интересно. Да. Просто это действительно интересно.
1: Когда ты сам пробуешь что-то делать?
0: еще с Мы делаем вашу жизнь интереснее. Ждите... Да, слушайте, да, да, дальше. Да.